0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Si t'écoutes mon podcast depuis un petit moment, tu dois commencer à savoir que, J'aime bien dire euh, qu'en gros, euh, la vie, c'est quelque chose de mystérieux, qu'on ne comprend pas, où tout est lié, et c'est euh, le mental qui vient créer euh, une illusion de séparation et une illusion de compréhension de ce qui se passe. Du coup, euh, en mode un peu analytique, on dit « bah tiens, je comprends qu'il y a ça, et ça, je le définis par opposition à quelque chose d'autre », Et puis, du coup, je crée un petit peu un monde de toutes pièces avec ces pièces qui bougent les unes entre elles. Alors qu'en fait, il y a juste quelque chose, un mouvement euh, entier, euh, incompréhensible, dont la carte n'est pas le territoire. Il y a quelque chose qui se passe et en vrai, c'est mystérieux, inexplicable. Mais on pose des mots qu'on croit vrais dessus et on se crée une réalité dans notre tête. Et ça marche aussi pour qui on est, ce qu'on pense, nos théories, ce qu'on pense des autres, le le temps même qui lui aussi est une illusion. Et euh, et voilà, j'aime souvent citer le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao, c'est la religion taoïste qui qui, qui dit ça et qui explique avec ce mot que bah, le Tao, la voie, ce qu'est la vie, la façon dont il faudrait vivre ça, ça peut pas s'expliquer, parce que dès qu'on met un mot dessus, on rentre dans le monde du concept, on n'est pas dans le, dans le ressenti et dans la vie, et encore même le ressenti. Lui-même, c'est un mot. La vie, même avec un grand V, ça reste un mot, mais c'est un métamot. Euh, et euh, j'aime beaucoup, notamment dans les philosophes Wittgenstein, qui, qui a vraiment été un des premiers à, à théoriser, expliquer et déconstruire cette notion que non mais les gars, en fait, un mot, un mot, c'est pas la vérité, quoi. La vérité, c'est quelque chose qui ne peut ne qui ne peut pas être nié alors que n'importe quel mot peut être réfuté et un mot c'est un truc c'est un système de représentation dans notre tête. Et d'ailleurs tout toute pensée, toute théorie est en quelque sorte un système de représentation et pareil les systèmes de représentation peuvent avoir un point de vue pratique mais ils sont tous artificiels, ils sont tous faux, ce qui sont quelque part dans notre tête. Bon, tout ça c'est bien quand on a déjà eu quelques expériences profondes hors mental, on va dire que ce soit en méditation ou autre, ou... Et, et où ça connecte un petit peu quand je dis ça, et, et ça permet de se le remémorer, et c'est génial. Mais mon but avec ce podcast, c'est aussi de partager l'idée pour permettre d'avoir cette expérience, parce que c'est uniquement quand on, quand on voit à travers ce voile du mental qu'on peut faire « Ah merde !» toutes ces personnes qui en parlent depuis des millions d'années, des milliers d'années, c'est ça qu'ils voulaient dire, ça me semblait complètement débile, mais en fait, ah, je comprends Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien euh, euh, aussi essayer de proposer des expériences. Et comme le dit euh, Ramesh Balsekar, l'éveil, ça peut euh, venir euh, de façon soudaine mais, ça, c'est un peu comme... Euh, ou alors, c'est, ça peut être accidentel. Mais quand tu montes des escaliers, même si euh, l'éveil peut arriver à n'importe quelle marche, ben, quand même, au fur et à mesure que tu marches, euh, tu, tu t'en rapproches potentiellement. Et euh, même si on est toujours au milieu, tout ça. Je le dis aussi souvent, il n'y a pas d'éveil, il euh, n'y a que ça. Et, euh, mais j'aime bien quand même déconstruire au fur et à mesure quelques croyances et, et moi ce qui, ce qui m'a beaucoup aidé c'est justement ces perspectives de temps en temps et de me dire tiens ça j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit la vie d'une autre façon ou d'un autre angle il y, a, il y a une petite case dans le cerveau qui se débranche soit qui se connecte soit qui se déconnecte comme tu le veux et qui est un peu comme si c'était je le vois un peu comme un, un gros un gros fil qui retient quelque part le, l'éveil et qu'au fur et à mesure qu'on, qu'on coupe peut-être juste une petite branche ou un petit fil il y en a peut-être des millions je m'en fous mais si je contribue jusqu'à à retirer un petit million de ces de ces fils qui permettent de voir la vie différemment euh, et ben, ben je trouve ça cool et j'aurais déjà contribué à quelque chose de bien et aujourd'hui j'ai, j'ai envie de parler en fait de justement de ces systèmes de représentation et en quoi ils sont faux notamment en te posant la question est-ce que tu connais la plus grande montagne du monde alors là Part du temps, ce qui vient en tête, c'est bah ouais, c'est l'Everest. Sauf que je m'amuse à à jouer avec les mots, donc j'ai dit quelle est la plus grande montagne du monde. Il s'avère que bah ça dépend. Si tu regardes, alors l'Everest, on la connaît parce que c'est la montagne la plus haute du monde, dont le sommet culmine le plus haut. Mais en fait, la montagne la plus grande, c'est une montagne qui euh, se trouve euh, avec le, qui a en gros ses pieds au fond de l'eau et puis qui monte, euh, qui est en altitude depuis euh, la base au sommet, est plus grande que l'Everest. Son sommet n'est pas aussi haut, mais elle est plus grande. Donc, les gens peuvent dire « Ah, okay, tu joues sur les mots ». Mais quand même, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'en voir une comme étant plus grande Juste parce qu'elle, qu'elle commence au-dessus du niveau de la mer. Ensuite, on pourrait aussi dire, par exemple, que bah, l'Everest, c'est bien, mais comme elle est entourée de tellement de montagnes, c'est quoi en fait sa vraie base sa vraie base, est-ce que, est-ce que c'est le niveau du sol ou, euh, ou est-ce que c'est le, enfin, du, le niveau de la mer ou est-ce que c'est le niveau du sol qui l'entoure Et le sol qui l'entoure, il est déjà tellement haut parce que c'est quasiment que des montagnes qu'en fait, on pourrait aussi dire que le Kilimanjaro, en Tanzanie, même s'il si est plus petit que, enfin moins haut que, que l'Everest, bah, comme autour de lui, c'est de la plaine complètement plate et que d'un coup, en plein milieu, t'as une seule montagne, c'est le Kilimanjaro... En fait, l'effet, c'est que vraiment, ça part de... Enfin, qu'il est plus grand, quoi. Et euh... donc là aussi, ça fait réfléchir. Mais en même temps, on peut encore creuser et se dire, ouais, mais est-ce que c'est ça qui compte, du coup C'est la base entre le sol et le sommet Enfin, c'est la distance entre le sol et le sommet. Mais je prends quoi comme... comme sol Du coup, je prends le sol aux 50 km à la ronde, aux 100 km à la ronde, aux 200 km à la ronde, aux 1000 km à la ronde. C'est quoi, du coup Et ça vient en fait, tout ça, ça vient se questionner sur le système de référence qu'on utilise, le point de référence. Alors, toute théorie, toute tout mentale, tout mental, toute pensée euh, est un système de référence. Mais là, ce que je veux parler, c'est d'un point de référence qui nous permet, derrière, de juger de quelle est la montagne la plus haute. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'on pourrait aussi dire, « bah, Bon, ok, on va dire que c'est par rapport au niveau de la mer, moyen, sur la planète. Tu prends le niveau de la mer moyen, et puis on dit que l'Everest, c'est la plus haute. » Ben oui, sauf qu'en fait, la, la Terre, c'est, c'est pas une sphère. La, la Terre, c'est une ellipsoïde, une ellipsoïde parce qu'en fait, comme elle tourne sur un axe, qui va du pôle Nord au pôle Sud, euh, il s'avère qu'elle euh, avec la force centrifuge, elle s'aplatit un petit peu. Et ce petit peu, qui est que de 0,3%, semble pas énorme comme ça, sauf que ça représente quand même, en fait, le fait que le diamètre de la Terre au niveau de l'équateur il est de 20 km plus grand que, euh, qu'au, qu'au pôle. Donc ce que ça veut dire, c'est que par exemple, euh, les plages en Équateur, vraiment pile-poil sur la ligne de l'Équateur, sont en fait plus hautes par rapport au centre de la Terre que, euh, que le sommet de l'Everest. Et du coup, le niveau moyen de la mer, ben en fait, c'est quelque chose qui varie, lui aussi, de beaucoup, en fonction de, de, de là où elle est. Il n'y a pas de vrai... Le niveau moyen de la mer, il est, il, il est différent, lui aussi, euh, parce que les plages, au niveau de l'équateur, sont, en fait, plus hautes que les vraies en elles-mêmes. Tout ça, ça m'amène où Ça m'amène juste au fait que, en fait, on n'en sait rien. On ne capte pas grand-chose. En fait, la vie, c'est compliqué... C'est un truc qui ne peut pas se représenter. C'est un un grand mystère qui qui bouge. Et juste, on a besoin de se fixer des repères. Mais en fait, les repères qu'on se fixe, fixe, ces points de vue, ils peuvent être pratiques. C'est quand même pratique de comprendre toutes les infos, quelle est la hauteur hauteur communément admise de de l'Everest. Mais tout ça, c'est artificiel. C'est entièrement artificiel. À un moment il y a un truc qu'on capte pas, et on dit, tiens, je vais poser un repère mental, je vais accepter que ce repère mental est vrai, et à partir de là, je vais pouvoir construire tout un monde qui va se baser sur ce ce repère-là. Mais si je je fais l'expérience profonde, pas que intellectuelle, mais c'est déjà bien de le déconstruire de façon intellectuelle, que ce point mental qu'on a choisi complètement arbitrairement il est faux et que je le sens vraiment se dérober de sous mes pieds, ben on se rapproche un peu de l'éveil parce que d'un coup, on n'accepte plus comme étant vrai quoi que ce soit qui vient de notre mental. C'est là, oups, c'est mon réveil. C'est là, mais ça ne veut pas dire que, que c'est vrai, comme n'importe quelle autre pensée, comme n'importe quel autre système de représentation. Et, euh, et c'est ce que justement les, les bouddhistes appellent la vue juste c'est avoir transcender tous les points de vue et tous les systèmes de représentation, c'est-à-dire ce qui reste quand, euh, quand, quand je ne crois plus à ce qui se passe, ce que je pense. Souvent, euh, les grands sages et les grands éveillés disent euh, bah, évidemment euh, qu'ils ont toujours des pensées, on en a tous, on en aura toujours. Une pensée, c'est une émergence euh, comme autre chose. En fait, de plus en plus, aujourd'hui, je le ressens dans ma vie qu'une bah, pensée... Euh, je la maîtrise pas du tout. Pensée, elle arrive, et puis c'est comme un oiseau. Souvent, j'ai un oiseau qui vient se poser sur la barrière de ma, de ma fenêtre euh, à Paris. Un grand oiseau bleu euh, que, que je trouve magnifique. Puis quand je le vois arriver, ça me fait penser, ah tiens, parfois j'ai une pensée qui vient, qui, 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 qui se pose sur ma tête, un peu comme lui, enfin euh, dans ma tête, un peu comme lui sur la barrière. Je le regarde, pouf, puis un moment il part. La pensée, c'est pareil. J'ai pas choisi qu'elle vienne. C'est pour ça que parfois, ça me fait un peu rire quand... Enfin, rire... Même la notion de se dire, euh, ce qui compte, c'est pas les événements extérieurs, c'est ce que t'en fais, et ce que t'en penses, et comment tu tu vois le monde. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'on choisit vraiment nos pensées Je pense pas. Bon, c'est un autre sujet. Mais euh, la vue juste, c'est ça, c'est d'avoir transcendé tous les points de vue, c'est ce qui reste quand quand on ne fait plus confiance aux pensées, c'est ce que disent les éveillés, en fait, ils disent, bah, bien sûr, on a des pensées, mais je les crois pas. Voilà, j'accepte juste que bah, c'est un peu comme un oiseau qui passe, et cette pensée, je la crois pas, elle apparaît, je peux me dire, putain, lui, quel con, ok, je pense que lui, c'est un con, mais mais je me crois plus, je crois plus, cette pensée, elle est là, et je l'accueille, et je la ressens, et je peux vraiment être énervé, si je me dis, putain, lui, c'est vraiment un sale con, et en même temps, même si je suis 100% en train de me dire que c'est un sale con, je suis 100% en train de me dire que je ne crois absolument pas à ce que je suis en train de penser. Euh, voilà, c'est ce que les grands éveillés... Euh... Euh, témoignent et disent je j'en suis pas là hein, je m'identifie encore et je crois souvent encore à, à mes pensées mais je goûte du doigt dans ma vie de tous les jours euh, ces moments où bah ben non en fait je me dis tiens je pense ça et, et j'y crois pas je crois absolument pas ça se fait euh, ça se fait un peu naturellement et de plus en plus spontanément et dans un temps plus court euh, et notamment par ce genre de peut-être de petits exercices mentaux que que je trouve drôle et, et le cas de, cette, euh, voilà, de cette, euh, cet exemple sur les montagnes, c'est juste de dire, mais en fait, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que je sais, quoi C'est de l'épistémologie en hein, philosophie, c'est comment est-ce que je sais ce que je sais Si tu creuses, un peu comme j'aime à dire que, que pour, quand je parle parfois du libre-arbitre ou du déterminisme, que ben, s'il y a vraiment une relation de cause à effet dans tout sur Terre, dans ce qui se passe dans ta vie, que y a, chaque effet est produit par une cause si tu remontes à pourquoi, euh, je sais pas, prendre n'importe quelle chose qui t'est arrivée aujourd'hui dans ta journée et que t'as l'impression d'avoir choisi avec ta ton libre arbitre toi-même, bah on pourrait prouver par a plus b que euh, pour que cette euh, pour que tu aies eu cette pensée que tu aies fait cette chose, il a fallu qu'il y ait un effet avant qui provenait, pardon, une cause qui provenait elle-même d'une autre cause, d'une autre cause, d'une autre cause, avec une relation de cause à effet sur laquelle on va remonter. Euh, jusqu'au Big Bang un moment c'est bon bah juste avant on sait pas bon la Big Bang quoi puis au moment Big Bang des effets des molécules qui partent dans tous les sens et puis dans une relation de cause à effet le point initial de, de de tous les effets qu'il y a aujourd'hui dans ta vie que tu vois si tu veux de les représenter t'es t'es un moment obligé et que tu crois à la cause à effet t'es obligé de remonter jusqu'au Big Bang quelque part c'est un travail intéressant à faire Alors, je pourrais peut-être faire un podcast un peu plus détaillé là-dessus sur comment ce processus peut se faire mais ce que je veux dire aussi, c'est que tout comme il y a un Big Bang, à un moment, pour chaque point de vue qu'on a et chaque connaissance qu'on a, ça, le, ça remonte à une sorte de Big Bang où à partir de rien, on crée un point de référence mental sur quelque chose, notamment sur bah, quelle est la hauteur d'une montagne. Il faut à un moment avoir artificiellement des, des, posé un axe ou un centre à partir duquel on va le mesurer, même si, comme je viens de te le tenter de le montrer, ben, c'est complètement artificiel, parce qu'en fait, on n'en sait rien, on en sait rien. ça dépend de quel point de vue on prend, il n'y a, a, a pas de base dans la nature parfaite, faite, et qui nous dit, tiens, la, monta- la hauteur de la montagne, elle doit se mesurer à partir de ce point-là. Non, ça, euh, ça n'existe pas. Un peu comme, euh, j'aime aussi l'exemple euh, de, d'un match de foot. Un match de foot, c'est créé de toutes pièces. On se, dit, on se met d'accord sur des règles pour se dire, tiens, on va jouer ensemble. Et c'est pratique, c'est pratique, c'est cool, ça permet les, les contraintes, euh, même si elles sont fausses, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'existence réelle, si on les accepte comme étant vraies et qu'on est tous d'accord dessus, ça nous permet de la créativité aussi, la non-dualité de la créativité et du, euh, des contraintes. Justement, la plupart des grands artistes disent, euh, bah oui, euh, sans, sans contrainte, je ne peux pas créer... C'est-à-dire... Euh, dans un univers infini avec zéro limite, zéro contrainte, il se passe rien. C'est d'ailleurs pour ça que la dualité, que Dieu on pourrait dire, a inventé la dualité pour qu'on puisse créer et qu'il se passe des choses. Parce que sans limite, ne serait-ce qu'artificielle, rien ne peut émerger. Ben là, c'est pareil. Toute notre construction mentale ne repose sur rien, mais... On, on s'auto-hypnose à se faire croire que la base est quand même solide parce que sinon on se fait des nœuds au cerveau et on a même l'impression de devenir fou. Moi, il y a des petits moments dans ma vie où parfois je me dis, putain, je suis fou en fait. Juste à tout remettre en question ou quand tu sens vraiment le, tous les points de référence euh, se dérober sous tes pieds, c'est, 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 c'est grave pas cool. Il y a des moments, c'est, c'est, c'est pas cool. Euh, toutes ces... Ces espèces d'histoires d'éveil, euh, le truc c'est que c'est l'ego qui veut s'éveiller, mais quand éveil il y a, euh, ego il n'y a plus. ego il n'est pas là justement. On s'éveille de l'ego, c'est pas l'ego qui s'éveille, c'est, c'est l'éveil qui dit à l'ego allez, on enfin, va te faire foutre, t'as jamais existé en fait. Et... Ah Donc c'est grave, euh... c'est grave pas cool parfois. Et en même temps, euh... le c'est ça aussi quoi. La vie c'est aussi ça, c'est avoir envie de 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 disserter et, et de me retrouver là à parler de, de choses plus euh, cheloues les unes que les autres. Bah aujourd'hui je t'inviterai à, à réfléchir euh, à cette idée de montagne. Comment qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui est. Euh, quel est le point de référence et dans quel autre euh, moment ou lieu ou domaine de ta vie ou un cas, n'importe quel cas précis, en fait ça marche dans pour tout, toutes les pensées que t'as, toutes les, tous les systèmes de représentation que t'as, tous les mots, toute la connaissance que tu as ou que tu penses avoir peut se déconstruire de la sorte à un moment sur le fait que c'est basé sur un point de référence entièrement artificiel, pratique certes, mais entièrement artificiel, accepté comme étant vrai, mais qui en fait euh, n'existe pas non plus. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.